0: W telefonie Marek Budzisz, ekspert think-tanku strategy and future a, oraz dziennikarz portalu w polityce.pl. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień
1: dobry. Dzień dobry.
0: No to... Ty... To od czego? Od dyplomacji czy od linii frontu? Może od dyplomacji, bo tu się dzieje więcej rzeczy. Dopiero co mieliśmy rozmowę prezydenta Francji z prezydentem Putinem, wcześniej wystąpienia szefa sekretarza stanu USA, który wrócił do pomysłu przekazania myśli polskich albo innych myśliwców natowskich dla Ukrainy. Jest jakaś nowatura takich większych nadziei czy większych szans, na przekazanie Ukraińcom takiej poważniejszej broni, w tym, w tym myśliwców?
2: No, mnie się wydaje, że te, ten pomysł nie został zarzucony zupełnie. On pojawił się na początku ubiegłego tygodnia, potem nieco przycichu, ale dzisiaj dwa miarodajne media amerykańskie, Dziennik Wall Street Journal i Portal Politico, Informuję, że w, w administracji trwają intensywne w tej materii prace, bo tu nie chodzi tylko o przekazanie przez Polskę naszych migów 29, no ale chodzi o to, żeby w to miejsce Amerykanie przekazali nam F-16 bo to nie jest pomysł, jak osłabić Polską obronę przeciwlotniczą, ale jak nie osłabiając jej wesprzeć stronę ukraińską. Tam jest oczywiście cała masa też innych kwestii, no, ale tu się jakby wyłania dość spójny obraz i, i, i to, tego, o czym piszą media amerykańskie i tego, o czym mówi y, szef Departamentu Stana, mianowicie... Jest bardzo poważnie, jak można przypuszczać, analizowane przekazanie przez Polskę mig -ów. Mówił też o tym prezydent Zełenski w tej swojej konferencji prasowej, kiedy przytaczał rozmowę z prezydentem Dudą i prezydent Duda, jak, miał, jak, jak relacjonował to Zełenski, miał mu powiedzieć, że czeka na, na decyzję amerykańską w tej sprawie. W związku z tym wydaje mi się, że, że rzeczywiście... Coś jest na rzeczy, to znaczy trwają intensywne prace.
0: Jakie mogą być konsekwencje? Jak wygląda to równanie? Dajemy, dajemy myśliwce, czym to grozi, czym to. Jakie to może mieć konsekwencje?
2: No to wiele zależy od, od strony technicznej tego zagadnienia. To znaczy, czy po prostu przekazujemy albo sprzedajemy te, te myśliwce i one operują z lotnisk ukraińskich, bo one nie zostały jeszcze zniszczone. Rosjanie starają się to robić, o czym świadczy choćby dzisiejszy nalot na lotnisko w Winnicy no Albo być może jakieś, jakaś inna formuła co zostanie znaleziona. Tu w gruncie rzeczy chodzi o jedną sprawę, mianowicie chodzi o to, co już wczoraj było dość silnie podkreślane przez ekspertów, a mianowicie Rosjanie nie, nie kontrolują w pełni ukraińskiej przestrzeni powietrznej. O tym świadczą i wczoraj się straty ale może nawet w większym stopniu to, że konwoje rosyjskie, które, znaczy, które, które z, wyruszają z, z tych obszarów kontrolowanych przez rosyjskie siły zbrojne są tak skonstruowane, że w skład tych konwojów wchodzą systemy przeciwlotnicze TOR, co, co oznacza, że Rosjanie boją się ataków z powietrza. No i w związku z tym ta sytuacja, gdyby Gdyby nie, jakby siły ukraińskie zostały wsparte w przekazaniem sprzętu, który znają, który umieją obsługiwać i który umieją latać, no to, no to mogłoby to tylko jakby umocnić nie tylko siły oporu, ale być może zmienić relację sił między Rosją a, a Ukrainą. to nie twierdzę, że może być to czynnik przesądzający o, o losach wojny, ale z pewnością wzmacniający siłę oporu ukraińskie.
1: Ale dlaczego prezydent Zełenski tak bardzo apeluje o zamknięcie przestrzeni powietrznej, zakaz strefy lotów i dlaczego NATO nie odpowiada na to pozytywnie? Bo każdy praktycznie każda konferencja, czy też każde pojawienie się prezydenta Ukrainy i, i zawsze jest o tym mowa.
2: Prezydent Zełenski apeluje o tego rodzaju ruch, bo jest to jak najbardziej ruch w interesie Ukrainy. Co do tego nie ma wątpliwości, więc trudno oczekiwać, żeby on się nie odwoływał do, do, do tego rodzaju argumentów. Natomiast natomiast tu musimy pamiętać o jednej rzeczy. Znaczy, ustanowienie strefy bez przelotów nad jakimkolwiek obszarem oznacza gotowość lotnictwa i sił zbrojnych, generalnie tego podmiotu, czy grupy podmiotów, które decydują o, o takim ruchu do zwalczania celów powietrznych państw, które naruszają tę strefę. To już prezydent Putin powiedział wczoraj również, że Rosja uzna to za akt wojny ze wszystkimi tymi konsekwencjami. No i, i, i tak to jest też oceniane w NATO. Znaczy decyzja która sama w sobie jest nie tylko politycznie trudną decyzją, ale jest i z wojs wojskowego punktu widzenia nie niezwykle trudną operacją, podjęcie tej decyzji oznacza wypowiedzenie wojny Rosji w gruncie rzeczy. No takie, takie będą skutki te, tego, tego działania. Równie dobrze wojska natowskie mogłyby wejść na teren Ukrainy. To, to tutaj nie ma co ukrywać, jakie, jakie tego mogą być konsekwencje. A
0: przekazanie myśliwców, jak na to zareaguje strona rosyjska. Właśnie, czy to Pan redator jest, jest też autorem książki Wszystko jest z wojną o taktyce działania Federacji Rosyjskiej w wymiarze czysto militarnym, ale także Około militarnym, tak to nazwijmy, czy nagle Rosja nie powie: no, tego już za dużo. Nie dość, że broń, nie dość, że ochotnicy, albo i najemnicy, jakby to powiedziała strona rosyjska, przez Polskę ponoć to jeszcze Polska dostarcza myśliwce. To jest akt wojenny, atakujemy też Polskę.
2: No właśnie, to jest to zasadnicze pytanie, które pan postawił, czy, czy ta kwestia, którą pan postawił na końcu, na końcu zdania. Czy rzeczywiście Rosja zdecyduje się w takiej sytuacji na zaatakowanie Polski, bo co do tego, czy w ogóle jakiegokolwiek państwa natowskiego, bo co do tego nie ma pewności i. i, i spora grupa ekspertów na, na zachodzie, no, renomowanych, no, tacy jak chociażby był ambasador Michael McFall, był ambasador amerykański w Moskwie, czy Bruno Tetres, francuski ekspert strategiczny, uważają, że tego rodzaju działania w sposób oczywisty wrogie, ale no, no, tutaj już nie ma co owijać w bawełnę. Zostanie, nie zostanie, czy, czy, czy nie musi być uznane przez Rosję jako akt wojenny. Będzie pewnie uznane jako forma presji, czy, czy, czy forma eskalacji sytuacji, natomiast już niekoniecznie jako akt wojenny. Ponadto tu jest jeszcze jedna kwestia, mianowicie czy Rosja jest gotowa do ewentualnej eskalacji, do, do poziomu do poziomu wojny. To co do tego nie ma nie ma pewności. Musimy jeszcze wziąć pod uwagę jeden element, mianowicie z ocen przed konfliktem zbrojnym, z ocen zachodnich wynikało, że Rosja ma gdzieś około 350 nowoczesnych samolotów bojowych, zarówno myśliwców, jak i, jak i myśliwców szturmowych. Więc nawet gdyby uznać, że Rosjanie stracili gdzieś około 40, o czym, o czym raportują, o raportu jest to ukraińska, co do tej liczby trwają pewne dyskusje. No ale powiedzmy, że to jest 40, to 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 mimo, mimo tego Rosjanie mają znaczący potencjał jeśli chodzi o lotnictwo, którego do tej pory nie używali w sposób bardzo intensywny. Nawet można powiedzieć, że mniej intensywnie używają swojego lotnictwa, niż tego oczekiwano, na Zachodzie przynajmniej. A, a w związku z tym to nie jest tak, że ustanowienie strefy wolnej od przelotów nie spotkałoby się z odpowiedzią rosyjską, bo Rosjanie nie mają środków zwalczania celów w powietrzu, mają i mogliby to użyć. Natomiast gdyby to strona ukraińska latała, no to, to mieści się w logice już trwającego konfliktu. To jest krok na nieco mniejszym poziomie, jeśli chodzi o potencjał eskalacyjny. I to jest jakby pierwszy element. Drugi element, no musimy też pamiętać, że im dłużej trwa wojna, tym, jakby, tym wzrasta pewien, pewna gotowość również opinii publicznej państw zachodnich, w Stanach Zjednoczonych to jest już bardzo widoczne, do wywierania większej presji na, na Rosję. No, jesteśmy wszyscy atakowani tymi strasznymi obrazami tego, co się dzieje na Ukrainie, tego, jak jest, jakie są skutki rosyjskich, rosyjskich bombardowań i, i to ma swój efekt. W związku z tym no, administracja amerykańska będzie szukała jakiejś odpowiedzi na te rosyjskie działania w powietrzu, jednocześnie takiej odpowiedzi, która może być i skuteczna i nieeskalująca.
0: I A to jest to całe, całe wojny.
2: Nuklearnej. I to jest ten
0: cały element dyskusji dyplomatycznych, jak dać Ukraińcom myśliwce, żeby cały czas no, przesunąć się poniżej takiego progu, gdzie Rosja mogłaby w miarę logicznie powiedzieć, że to jest akt wojny?
2: Wydaje się, że w obrębie NATO taka dyskusja ma miejsce. Wydaje się, że jest grupa państw, które opowiadają się za tym krokiem. To, to premier Johnson mówił o tym dość otwarcie w Ameryce. W moim odczuciu również tego rodzaju pogląd. Jeśli już nie zwyciężył, to zwycięży. Pytanie, jak to wygląda w innych krajach natowskich. No tu jeszcze nie mamy, jeszcze nie mamy odpowiedzi. Jest wreszcie też kwestia, czy w ogóle NATO, czy zdanie innych państw natowskich będzie decydujące w, te, w, tej, w tej materii. No to, tu jesteśmy jakby w toku, w, toku, w toku dyskusji, No, ale musimy też pamiętać, że im dłużej trwa wojna na Ukrainie, im, ten, im opór strony ukraińskiej jest bardziej konsekwentny czy, czy, czy dłuższy, tym polityczna pozycja Rosji ulega osłabieniu. To, to taka jest zależność. W związku z tym tu mamy też ten drugi element dyplomatyczny, o którym pan wspominał, czyli, czyli jakby rosnąca presja świata, w tym i państw do tej pory neutralnie zachowujących się, czy starających utrzymać pewien dystans wobec tego konfliktu. Rosnąca presja wywierana w moim odczuciu na Moskwę, żeby Odejść już od, od wojny, a zacząć szukać pewnych rozwiązań politycznych.
0: Do, do tego jeszcze przyjdziemy, tylko jedno pytanie militarne, takie może ogólne, ale, ale ważne. Pan się zajmuje Rosją, także i siłami zbrojnymi od lat. Napisał pan nawet dwie książki w zasadzie na ten temat. Czy zszokowała Pana postawa lądowej armii, a nie tylko całej armii rosyjskiej w tym, nie, w tym konflikcie? Czy, czy ta armia jest w stanie jeszcze poza tymi samolotami, których powiedzmy zostało jeszcze ponad 300 tych najnowocześniejszych, czy nowoczesnych, czy ta armia jest w stanie jeszcze jak, 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 jakąkolwiek drugą wojnę otworzyć, jak jakikolwiek inny front z Estonią, Łotwą, Polską, Rumunią, Mołdawią? Czy już po prostu nie ma siły?
2: No to jest pytanie, no, łatwiej postawić to pytanie, niż udzielić na nie odpowiedzi. Znaczy, bo ta odpowiedź zależy od kilku elementów, na no, przykład od tego, o jakiego rodzaju wojnie mówimy. Czy mówimy o wojnie pełnoskalowej, tak, to, nawet są pewne wątpliwości, czy, ta, czy ten konflikt na Ukrainie ma taki charakter, ale przyjmijmy, że, że, że na Ukrainie mamy do czynienia z wojną pełnoskalową, to z podobnym konfliktem, czy, czy na, na podobny konflikt obecnie Rosja, jak sądzę, nie ma sił i nie ma też już, już ochoty, co nie znaczy, że ta operacja, jak to mówią w Rosji, przeciw Ukrainie nie miała być pierwszym etapem, bo takie teorie też są w środowisku eksperckim ich, zwol ich zwolennicy mówią, że w gruncie rzeczy Putin planując krótką operację, bo cały problem rosyjskich sił zbrojnych jest to, że, że tamtejsi planiści wojskowi, sztabowcy, jak się wydaje, popełnili fundamentalny błąd strategiczny, nie doceniając siły oporu przeciwnika i planując pewne, pe pewną sekwencję działań, przy założeniu, że będzie to krótka operacja, że to będzie operacja, która, która, którą można będzie rozstrzygnąć w ciągu trzech, czterech dni, przechodząc od fazy intensywnych walk do fazy, powiedziałbym, zaprowadzenia porządku. To jest już coś trochę innego na modłę, na modłę Putina. I jeśli by założyć, że Rosjanie taki mieli plan, który się w sposób oczywisty zawalił, no to ta teoria mówiąca o tym, że te siły chci dlatego nie były użyte w stu procentach od pierwszych dni, że po pierwsze oni uważali, że, że nie będą potrzebne, ale po drugie, również być może dlatego i są zwolennicy takiego poglądu, że oni jakby planowali je obrócić na przykład w, w drugiej fazie operacji przeciwko jednemu z państw bałtyckich. Dlatego nie zdecydowali się na bardzo agresywne działanie już od pierwszego dnia. To oczywiście pewnie będzie jeszcze dyskutowane już, już też po wojnie. Dzisiaj sytuacja się zmieniła, dzisiaj Rosjanie ugrzęźli na Ukrainie, w związku z tym ta, ta, ta być może konstrukcja, która, która jakby trochę racjonalizuje to, dlaczego Putin zdecydował się na, na wojnę przeciw Ukrainie. Bo w świetle tej teorii to on chciał w gruncie rzeczy rozstrzygnąć za jednym zamachem całość tych spraw, które były tam postawione w w grudniu 2021 roku, kiedy, kiedy Rosja przedstawiła te tak zwane projekty, projekty porozumień z NATO i, i, i ze Stanami Zjednoczonymi. no, Dzisiaj to jest niemożliwe. Dzisiaj Rosjanie nie mają na to siły. Dzisiaj mają bardzo poważny problem na Ukrainie, a nawet e, e, może się okazać, że oni tę wojnę przegrają. Dzisiaj jeszcze nie, nie wiadomo, czy przegrają wojskowo. Rosja jest nadal bardzo potężnym pod tym względem państwem i, i, i mamy do czynienia z dużą ilością informacji, że oni jakby mobilizują się jakby żeby wojskowo, żeby, żeby uzupełnić te siły, które już w większości są na Ukrainie. W związku z tym wojskowe rozstrzygnięcie tam może mieć jeszcze miejsce po myśli Rosji, dlatego że... No tu, się, tu się liczą zasoby, tu się liczy możliwość uzupełnień, tu się, tu się liczą łańcuchy, łańcuchy dostaw i skuteczność tychże, tychże dostaw i to są czynniki, które niestety nie działają w moim odczuciu na, na korzyść Ukrainy, mimo olbrzymiej determinacji um, społeczeństwa ukraińskiego i, i, i kierownictwa politycznego państwa. Natomiast politycznie wydaje się, że Rosja już tej wojny po prostu nie jest w stanie wygrać z wielu, z wielu powodów.
1: No właśnie, ja chcę teraz spytać o dyplomację, no bo tak... Yy... To, co dzieje się na Ukrainie z ludnością cywilną, to już jest traktowane jako zbrodnie wojenne. Mówi się o Trybunale w Hadze, że y, będzie po prostu y, ktoś za to odpowiedzialny postawiony. Mówi, y, Putin generalnie traktowany jest teraz jako, jako zbrodniarz, no bo, no, bo, no bo tak trzeba sprawy nazwać po imieniu. Niemniej jednak dzwoni do niego Macron, y, jakiś kontakt dyplomatyczny jest trzymany. Jak on jest teraz postrzegany w świecie polityki? Bidenowi się nie śpieszy, żeby do Putina dzwonić, bo, bo i po co? Natomiast z jednej strony rzeczywiście zbrodnie wojenne jakiś ostracyzm jakiś, jakiś, jakieś takie zniechęcenie, oburzenie, obrzydzenie wręcz, ale z drugiej strony no to cały czas jest jednak prezydent Rosji. Jak go teraz traktować?
2: Nie, trzeba go traktować jako niezwykle nie, nadal groźnego i wpływowego polityka, który dysponuje olbrzymią siłą i wielkim potencjałem nuklearnym o tym też musimy, musimy pamiętać. To, na czym koncentrują się wysiłki, jak można przypuszczać, zarówno Macrona, który już czwarty raz bodajże rozmawia z Putinem od początku konfliktu, jak i, jak i kanclerza a no to jest znalezienie jakiejś formuły natychmiastowego przerwania, przerwania ognia i przejścia do, 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 do fazy rokowań politycznych. To na razie nie, nie, nie jest możliwe z dwóch dość oczywistych powodów. No, po pierwsze Rosjanie nadal podtrzymują żądania, które są tak daleko idące, że nikt na Ukrainie ich, ich nie przyjmie. A w związku z tym, jeśli nie ma jakiegoś przesądzającego rozstrzygnięcia wojskowego, a póki co jeszcze nie ma, no to też nie ma pola do, do negocjacji. Chyba, że Moskwa zmieni swoje stanowisko i, 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 i będzie chciała negocjować już z nieco innych pozycji. Na razie Putin w czasie ostatniej rozmowy z Macronem mówił, że jeśli Ukraina nie przyjmie t, tych propozycji rosyjskich, co należy rozumieć, nie skapituluje, to on, no to jakby Rosja wysunie dalej idące, żądania. Pojawiły się też takie sugestie, że Rosja może stawiać pod znakiem zapytania w ogóle istnienie państwowości ukraińskiej, nawet takiej politycznie podporządkowanej, podporządkowanej Moskwie. W związku z tym trudno mówić tutaj o jakimś przesileniu, jeśli chodzi o, o stanowisko Rosji. Natomiast pewne zmiany zachodzą, jeśli chodzi o stanowisko tych państw, które na, na, na które Rosja liczy? Ja tu bym zwrócił uwagę na niedawną rozmowę mm, sekretarza stanu Blinkena z chińskim ministrem spraw zagranicznych i stanowisko, które Pekin przedstawił. Tam są zapisy mówiące o tym, że no, ewolucja sytuacji na Ukrainie nie idzie po myśli Chin. To, to jest dość delikatne, ale jednak, jednak danie do zrozumienia Moskwie, że, że już za daleko się chyba posunęła. Mamy do czynienia z tą wczorajszą misją premiera Izraela, Naftali Beneta, który poleciał to jeszcze w czasie, w czasie Szabasu do, do Moskwy. A pamiętajmy, że on jest ortodoksyjnym, ortodoksyjnym Żydem. To, to <śmiech> musiała być rzeczywiście nadzwyczajna sytuacja, żeby on, żeby on poleciał. Potem poleciał zaraz do Berlina. Nie do końca wiadomo, o czym trzy godziny rozmawiał z Putinem, ale, no, ale to też jest jakiś sygnał, dlatego że pamiętajmy, iż Izrael nie, nie przyłączył się do tych sankcji antyrosyjskich. Właściwie w żadnym, w żadnym punkcie. Nie, nie, nie zamknął swojej przestrzeni powietrznej, nie, nie, nie blokuje gospodarczo Rosji, nie, nie sprzedaje też broni Ukrainie. W związku z tym, takie, takie bym powiedział, działanie ze strony Izraela on też jest jakimś sygnałem. Być może nie przesądzającym, tu raczej, raczej to aż takiego znaczenia nie ma, ale suma tych tych wszystkich działań no, może w, pewne, w pewnym momencie przesądzić w Moskwie, w rosyjskiej elicie strategicznej, no, że, czy może skłonić ich do takiego myślenia, że, że, że brnięcie w tym kierunku będzie dawało więcej już strat niż korzyści co może się ewentualnie przyczynić do, do zmiany tej pozycji negocjacyjnej. To jeszcze... Ale na razie, nie mamy, na razie nie mamy potwierdzenia tego wszystkiego. Są wszystko spekulacje, czy może pewne nadzieje, jakieś odcienie, jakieś nieśmiałe oznaki, czegoś takiego. No mamy też falę demonstracji w Rosji, ona, ona wzbiera, to, to, to już widać. No to wszystko być może da jakieś efekty.
0: Jeszcze trochę dwa słowa o, o dyplomacji, a może o, o prognozach. Marek Budzisz, analityk, to analizę na przyszłość spróbujmy się spróbujmy nakreślić na antenie radia wnet. Powiedział pan, że Putin to dalej bardzo potężny przywódca, a wiele analiz, także tych z Rosji płynących, oczywiście z kręgów opozycyjnych mniej lub bardziej wobec Putina. W zasadzie mówi, że bo przed Putinem nie ma wiele wyjść, że, że Putin jeżeli nie zdobędzie Kijowa, a na to się jak na razie nie zanosi specjalnie, to jego pozycja, jego stanowisko w samej Rosji będzie bardzo trudne do utrzymania.
2: Znaczy to jest kluczowym czynnikiem jest czas. Na to trzeba zwrócić uwagę. Wydaje mi się, że Rosjanie w najbliższym czasie podejmą próbę przeprowadzenia jakby drugiej ofensywy, po to, żeby złamać siły oporu Ukrainy yy, i po to, żeby osiągnąć jakiś sukces, który Putin będzie mógł przedstawić jako zwycięstwo, zwycięstwo w wojnie. Jeśli to mu się uda, no to wtedy... Yy, to wtedy te wewnętrzne ryzyka związane ze, z, siłą, z siłą sankcji, z rozczarowaniem już coraz wyraźniej manifestowanym części elity, z protestami, to, to, to ta wewnętrzna presja na niego może osłabnąć. Z perspektywy Ukrainy no to niestety to, to, to nie jest dobry scenariusz, bo to oznacza jakby znaczne straty polityczne w, w sytuacji jakiegoś, jakiegoś zawieszenia broni. Natomiast jeśli, jeśli, tak, jeśli to się nie uda osiągnąć Putinowi, jeśli rosyjskie siły zbrojne jakby mimo tej drugiej ofensywy nie, nie osiągną żadnych istotnych celów, no to wtedy rzeczywiście ten scenariusz, nawet scenariusz obalenia Putina będzie coraz bardziej realny, bo, bo Rosjanie utkną, będą mieli tego świadomość, już opinii publicznej nie da się oszuki oszukiwać faktem nie, nie, nasilonej propagandy i represji, no bo po prostu ten gruz 200 zacznie do Rosji w olbrzymich ilościach y, na, napływać. To, ta, to, to jest tylko nie,
0: na Pan To jest oznaczenie
2: wyjazd. po prostu y, nieżyjących nie żo żołnierzy, tego tra transportu. Szczątków czy, czy ciał poległych rosyjskich żołnierzy. I już są filmy w sieci z bardzo burzliwych zebrań matek Kuzbasu, czyli do tego regionu środ na środkowej Syberii w okolicach Kimierowa z tamtejszym gubernatorem, gdzie matki. No, zrozpaczone tym, co się dzieje i gdzie są ich dzieci, atakują w sposób no, bezpardonowy, można powiedzieć, jak na rosyjskie warunki urzędnika, którego syn zresztą studiuje sobie spokojnie gdzieś tam na uczelni, a nie, nie poszedł wcale walczyć. Więc to te, te, te trendy będą się nasilały. no to, to Pamiętajmy, że strona ukraińska mówi o 11 tysiącach zabitych rosyjskich żołnierzy. To to, to już lada moment będzie więcej niż łączna liczba ofiar Rosji w Afganistanie. Bo tam zginęło około 8 tysięcy, ile ja dobrze pamiętam, i 5 tysięcy jeszcze zmarło w wyniku odniesionych ran i, i urazów. W związku z tym, no, będzie, do tego dołączy się dramatyczny szok, jeśli chodzi o gospodarkę rosyjską, a... A Zachód jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Wydaje mi się, że możemy się spodziewać embargo na, na zakup rosyjskich surowców energetycznych. Jeśli, jeśli Rosja nie zatrzyma tych, tych działań, to już dojrzewa. W związku z tym to, no to będzie scenariusz z punktu widzenia rosyjskiego bardzo niekorzystny. Z punktu widzenia Putina jeszcze mniej korzystny. No ale musimy też pamiętać, że z punktu widzenia zachodu to może być też scenariusz bardzo ryzykowny.
0: No to właśnie o tym ryzyku na koniec powiedzmy, bo to gdzieś tam jest, w tyle głowy pozostaje. Czasami o tym nie mówimy, żeby nie wywoływać przysłowiowego wilka z lasu, no ale jest gdzieś w naszej świadomości eksperckiej, naszej wiedzy ta strategia, ta teza o deeskalacyjnym uderzeniu jądrowym.
2: No i możemy, znaczy ja, ja nie chciałbym tutaj wróżyć, że Rosjanie się odwołają do takiego środka, ale musimy to poważnie brać pod uwagę. To no również pewnie z tego powodu te pomysły o ustanowieniu strefy wolnej od przelotów przez NATO są, są odrzucane, bo, 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 bo to ryzyko zawsze istnieje. Mówią o tym zarówno Putin, jak i Ławrow. Rosyjska propaganda nasiliła w ostatnich dwóch, trzech dniach taką budowanie, takiej tezy, która już się zresztą znalazła w tym wystąpieniu Putina, że, że to Ukraina w gruncie rzeczy przygotowywała, przygotowywała budowę broni atomowej. Tam, tam doszły nowe elementy istotne, a mianowicie mówi się w rosyjskich mediach, że patronowali temu Amerykanie. A ten ostatni atak na, na elektrownię atomową w Energodarze, no on był przeprowadzony dlatego, że służba wywiadu wojskowego rosyjskiego podległa Naryszkinowi ma podobno szukać, Raczej preparować niż szukać dowodów na to właśnie, że Ukraina miała zaawansowane prace nad bronią, nad bronią atomową. To buduje zarówno uzasadnienie tej agresji, no ale też można to odczytać jako uzasadnienie odwołania się do tego środka. To jest wszystko bardzo, bardzo już niebezpieczne i, i groźne, więc no, to wymaga jakiejś poważnej obserwacji.
0: I pytanie, co my wtedy z tym zrobimy, bo w tych nieformalnych rozmowach także z przedstawicielami rosyjskich elit, które czy ja, czy moi rozmówcy odbywamy, to jest takie przeświadczenie, że, że jeżeli do tego dojdzie, co nie jest prawdopodobne, ale sami Rosjanie mówią, że jest możliwe, to raczej chodzi o, o uderzenie na Ukrainę, a nie na kraj NATO.
2: Ale to nie ma większego znaczenia. Znaczy, odwołanie się przez jakieś, jakiekolwiek państwo do ładunku nuklearnego, nawet jeśli by przyjąć, bo to jest też częścią rosyjskiej doktryny atomowej i pewnej, nazwijmy to, pragmatyki w działaniu, że to nie byłoby użycie całego potencjału, tylko byłoby użycie, no takie bym powiedział, sygnalizujące determinację i wolę działań, i wolę i zdecydowanie, czyli na przykład relatywnie niewielkiego ładunku. Rosjanie mają ładunki gdzieś o wielkości pół kilotony, które mogą, mogą użyć na, na, na obszarze relatywnie mało, czy słabo zaludnionym, po to, żeby liczba ofiar była, była możliwie niewielka. Tu nie chodzi o zniszczenie, czy zabicie możliwie dużej liczby ludzi po, w państwie, z którym się walczy. Tylko chodzi o pokazanie, o pokazanie determinacji, gotowości do użycia tego, tego arsenału. No ale to jest mimo wszystko przekroczenie pewnej granicy i wydaje mi się, że, że Rosja się na to nie zdecyduje, bo to zamyka, to zamyka drogi. To, to, to też, mówiąc szczerze, przybliża Rosję do takiego scenariusza, że gdyby ona tę wojnę przegrała, to, już, to z tym się musi liczyć, no to to już nie będzie polityczna przegrana tylko to będzie kapitulacja ze wszystkimi tego konsekwencjami, również takimi, że Rosja by musiała ten, ten arsenał utracić i pewnie pod, podlegałaby pewnie takiemu no, nadzorowi międzynarodowemu. W związku z tym póki co wydaje się, że to jest mało realne, chociaż jako pewien straszek, jako pewien, pewien argument polityczny, Rosjanie będą tego używać.
0: Jeden z niewielu, jaki zdaje się w 11 dniu inwazji Rosji na Ukrainę Putinowi pozostał. Może poza ropą i, i gazem. Marek Budzisz, dziennikarz portalu w polityce, ekspert Think Tank. Kustosian Future był gościem na Radia Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Zrobiła się godzina 16.39. To co, się tak, tak, tak? Się, <śmiech> Zrobiło się groźnie. <śmiech> tak, tak. Zrobiło się poważnie, ale Uważnie też bardzo. trzeba na tą wojnę poważnie patrzeć, bo nie to się tego pytania nie zadaję. Może powiem zadać, czy to nie jest już preludium do wojny o szerszym zakresie. To już nie tylko walczy Rosja hmm. z Ukrainą, ale, ale może poruszyło się jakieś globalne domino, ale to jeszcze na takie pytania oby, oby jeszcze nie. przyjdzie czas. Mam nadzieję, że będą tylko pytania hipotetyczne i analizy, a nie opis rzeczywistości. Ale teraz jedno jest pewne muzyka.
1: No to co? To tego?